1: ¡Buenos días, Madre
2: Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Qué ilusión me hace volver a contaros, a deciros estas palabras! Porque esto quiere decir que... Re inauguramos temporada, que volvemos a los micros, que volvemos al Buenos días, Madre Esfera, de una manera más regular. Hemos tenido algún capítulo especial durante el verano, pero retomamos temporada. Ya estabais llamándonos a la puerta haciendo toc-toc. ¿Qué pasa? ¿Por qué no volvéis? Bueno, las cosas se hacen esperar, pero ya estamos aquí. Y no lo hago sola, lo hago maravillosamente acompañada con mi amiga, mi abogada madre Esférica, Ana Espínola. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días a todos. Pues encantada, encantada de estar aquí, encantada de inaugurar temporada con vosotros. Hacía mucho siempre. que no te
2: pasabas por nuestro espacio, por Buenos Días Madesfera. Eh, hoy además lo estamos haciendo en diferido, no te, <ríe> no te echo pasarte a altas horas, a altas horas de la madrugada. Te lo agradezco, te lo agradezco. Lo sé, todos me decís lo mismo. Así que lo hago por vosotros. Lo pues sé. Sí. Y para mí es una alegría y, un, bueno, pues eh, siempre es muy interesante traerte aquí al programa porque, eh, bueno, al final todo lo que nos pasa, todo lo que pasa en nuestro entorno, a nuestro alrededor, eh, tiene consecuencias en la vida legal y también sí. la comunidad madre esférica pues, eh, se ve afectada por bueno pues circunstancias no pues todo esto que hemos vivido la pandemia eh, la, estuvimos hablando contigo durante la pandemia si no recuerdo mal fue o justo yo creo al principio o un poco después con el tema de sí. de, de las custodias compartidas cómo se regulaban sí. verdad porque aquello Trajo sí sí
1: claro cuando, cuando el estado de alarma y no se podía salir hubo, hubo hubo conflicto entre padres que bueno pues lo querían entregar a los hijos por con un poco la excusa de, de, la,
2: de la pandemia no pero bueno eso, sí, eso es, aquello ya pasó aquello pasó pero no dejamos del todo la okay. pandemia porque sí que hablamos de una de sus últimas eh, bueno, consecuencias, eh, o, uno de sus hitos, vamos a decirlo así, que ha sido el tema de la vacunación, que afortunadamente ha ido fenomenal, está ya en más del 70% creo, si no sí. tengo mal la cifra, ya vacunado en nuestro país, pero todo, todo siempre, oye, que no se pueden hacer las cosas tranquilitas, ¿no? Siempre tenemos que tener motivos para, para haceros trabajar a los abogados de nuestro sí. país. <risa> sí.
1: <risa> Abogado y juez, al final, eh, estos temas de familia son temas tan sensibles que, bueno, pues que terminan en los juzgados, mmm, lamentablemente porque es una cosa que al final pues tendrían que solventar pues, los padres de los menores, pero que, bueno, pues que en ocasiones no consiguen solventarlo y para eso está
2: el juez. <risa> claro, y co contigo además hemos hablado <risa> en diferentes ocasiones precisamente de eso, de cuando los padres... Eh, al separarse no se, no se ponen de acuerdo. Eh, ¿Cómo ha afectado eso en diferentes cuestiones de la crianza? Pues eh, hemos hablado de cuestiones relativas a la tecnología, por ejemplo, ¿no? Si tiene móvil, no tiene móvil, eh, ¿no? ¿Cómo... Sí, si publica fotos en redes sociales, ejemplo, ¿no?
1: Son cosas que estamos introduciendo en los convenios de, de divorcio, perdón. En los convenios de divorcio, porque, porque cada vez se, se pone más de manifiesto pues que uno de los progenitores quiere eh, o tiene una tendencia a exponer más al menor en redes sociales y el otro no quiere que el menor esté expuesto en redes sociales, pues todos esos conflictos han saltado a, bueno, pues a, a los jueces y ahora el último conflicto, el último que no ha llegado o que no está llegando o que o quizás vaya a llegar más, es el tema de la vacunación de los menores cuando los padres están en desacuerdo y no, no uno quiere vacunarlo y el otro no. O sea, claro. Es la, la última gran problemática de, del derecho de familia eh, a consecuencia de, bueno, pues de la pandemia que estamos, que estamos viviendo. Y
2: que, que, eh, con el tema de la vacunación, se podría decir que siempre, o bueno, no sé si siempre, pero es verdad que hay alguna tendencia, en España es minoritaria, eh, de negacionistas antivacunas y hay que decirlo así afortunadamente en nuestro país se vacuna mayoritariamente e in, y hablamos por ejemplo de la vacunación ordinaria que nuestros pequeños tienen desde que nacen, su calendario vacunal y que es verdad que puede haber conflicto entre los padres por ese tema, pero claro, ahora hemos llegado a un momento eh, bueno, extraordinario que es este tema de la COVID-19 donde eh, se ha vacunado de manera, o se ha intentado o se ha buscado que se vacune de manera masiva y llegamos al tema de los menores. Claro. no Ya, ya estuvimos hablando también en otro podcast
1: de, del tema de la vacunación, del calendario oficial de vacunación y de cómo un bebé no lo admitían en una guardería porque no tenía la cartilla de vacunación. ¿no? Pues ahora sí que llega el tema de la vacunación del COVID. Que, bueno, esta vacuna eh, eh, bueno, pues ha generado también cierta controversia en cuanto a la seguridad o a la rapidez con la que ha salido. Y, y bueno pues es verdad que parece que la mayoría el sexto mayoritario médico entiende que es una vacuna segura y que, y que se han, aunque se han alterado los procesos que se venían haciendo para la elaboración de vacunas, pues la, la realidad pandémica necesitaba, urgía eh, esa, esa solución. Eh, pero claro, eh, surgen esas... Bueno, pues, falta de confianza en lo que pueda, en lo que pueda suponer la vacuna, eh, quizá en el medio o largo plazo. Eh, entonces, claro, surge el conflicto entre progenitores que normalmente eh, y lamentablemente no se llevan bien. O sea, esto es un también hay un hay un fondo de eh, no me llevo bien con mi ex marido o con mi ex mujer y a veces, eh, no digo yo que sea el caso que, que ha salido eh, en prensa últimamente pero a veces eh, esto es lo que está detrás de las controversias de patria potestad porque esto al final no deja de ser una de las facultades de la patria potestad de los, de los padres que tienen que ejercerla entre, entre los dos y cuando no hay acuerdo eh, se acude al auxilio judicial para que el juez determine ¿a quién le otorga esa potestad eh, en concreto? O sea, eh, no hay una tendencia en jurisprudencial unánime, porque en temas de familia eh, casi nunca hay nada unánime, porque siempre se va al caso concreto a estudiar el caso concreto, que concurren, qué circunstancias concurren en esa familia en, en concreto, y, y a partir de ahí el juez adopta la decisión. En el último caso que ha salido un poco así, más, que ha sido más mediático el de Barcelona, donde el padre parece que era negacionista, la madre era pro vacunas eh, y tenían dos hijos, creo que uno de 15 y otro de 16, si no recuerdo mal. Eh, claro, en este caso lo que el juez hace no es obligar a que se vacune al menor, sino otorgar la potestad para hacer lo que entienda mejor eh, a, a uno de los progenitores. En este caso se, lo, se le atribuye a la madre que era la que eh, estaba por la labor de vacunar a los menores eh, porque se entiende que así se protege el interés superior del menor, que siempre es el que debe, el que subyace en todas las resoluciones judiciales que tienen que ver con, con el tema de los menores y con el tema de familia. Eh, para la niña de 16 años lo que establece es que ella eh, preste el consentimiento porque sí que es válido para este, para estos temas el consentimiento de los menores de 16 a 18 años, ¿no? que no son mayores de edad legal, pero sí que para consentir en estos casos sí, el consentimiento suyo sí sería válido. Con lo cual eh, dice que la de 16 años decida por sí misma y para el menor de 15 años pues que sea la madre la que decida qué tiene que hacer si vacunar o no vacunar a, al niño en función de lo que ella crea que es mejor para, para él. entonces Entiende que así se protege mejor al menor y, y bueno, esa es la, para, esa, para ese caso en concreto, esa es la solución que adopta el juez. Entonces, entiende que así se protege mejor a los menores y, y, y hace un estudio de todo lo que hay alrededor de, de esa familia.
2: Claro, que no es una regla general... Eh, que diga, pues los jueces están porque no. eh, eh, aunque nos hemos enterado en este caso, es un, algo que creemos que puede generar más casos o que se ve como algo que puede llegar a, a verse más. Claro, a lo, sí, ¿no? es, una, es
1: una controversia que se, que se va a dar y que creemos que va a llegar van a llegar más casos a, a los tribunales pues por, pues porque ahora mismo ya si aquí se ha abierto la vacunación para, lo, para los menores de 12 años, pues sí que eh, bueno, supongo que tú en tu, en tu entorno también conocerás a gente que es reticente a, a vacunar a, a los menores pues por distintos motivos, no significa, o sea, no solo cuando no están de acuerdo los progenitores que esto es solo cuando llega a los juzgados, es que eh, progenitores que se lleven bien, padres que se lleven bien pues uno puede pensar o puede estar más cerca de la idea de pues quiero vacunar a mi hijo sí o sí y otro puede estar más cerca de la idea de pues no lo quiero vacunar porque me da miedo las consecuencias que pueda tener en el, en el largo plazo, ¿no? que es un poco lo que yo vengo observando eh, que pasa a mi alrededor. ¿no? O sea, al final eh, sí que es verdad que en España la vacunación está siendo un éxito y que la mayoría eh, entendemos que quizás es el mal menor, sin tener muy claro tampoco, porque creo que nadie tiene muy claro tampoco y nadie nos explica con claridad eh, qué puede suceder en unos años y qué consecuencias puede tener, pero en el corto plazo parece que está funcionando. Con lo cual, eh, el riesgo de, de contraer la enfermedad frente a la, al riesgo de la vacunación pues parece que por el momento compensa. Hubo sentencias también de jueces eh, obligando a vacunar a ancianos al principio de la pandemia en ¿Será? residencia por ejemplo, que, lo, que no tenían capacidad para decidir y que sus hijos no querían que se pusiera la vacuna. Hubo dos sentencias, una en Barcelona en enero y otra en Sevilla donde se, sí que se obligaba a, a la vacunación de esos ancianos que no tenían capacidad para decidir y que los hijos se negaban a que, a que le pusieran la vacuna porque entendían los jueces que eh, eh, se protegía así mejor a esa persona y que mm, se protegía también la salud colectiva, ¿no? Claro. O sea, al final... Eh, pues entran muchos derechos en conflicto y hay que ver, como te decía, caso a caso. No hay una,
2: es complejo, una...
1: ¿eh? Sí, 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 claro que es complejo. Al final la voz del juez eh, es muy compleja, siempre. Pero en estos casos, cuando está en juego la salud de una persona, pues siempre eh, se cuida muy mucho también de de analizar bien lo, los casos que, que se les plantean.
2: Eh, hablaremos, de hecho, en esta temporada tendremos capítulo seguro, si no varios, dedicado a las vacunas y los menores, porque es un tema que eh, hasta ahora se, han, se ha podido vacunar hasta, hasta los 12 años por, en nuestro país, pero ya se habla, se va comentando, bueno, pues qué, qué pasará después, ¿no? Van a los siguientes rangos y ahí ya la gente como que se va poniendo, bueno, ¿no? Claro, sí. Se va tensando sí. un poco. Y entonces sí, sí que hablaremos seguro, traeremos a, a nuestro programa a expertos en este tema para de, de, de bueno, ¿no? pues debatir y, y ver con salga. ellos, que nos informen, sí, porque al final eh, necesitamos que, que, nos, que nos cuenten y que sobre todo aportar un poco de luz y de tranquilidad a las familias dentro de la situación que, bueno, y dentro de lo que tenemos. Claro, yo una de las cosas que he sacado clara con esta pandemia es que lo que sabemos hoy, mañana, puede ser que no. Veremos.
1: Pues es que no, claro, eso, eso es lo que genera también la desconfianza en padres que dicen, bueno, pues, que una, no es necesario ser negacionista para eh, no querer o plantearte muchas cosas antes de vacunar a tu hijo mmm, pequeño, ¿no? O sea, al final eh, es una cuestión de, de confianza y de que, bueno, pues que nos transmitan de alguna manera las personas que saben. Si es que sabemos algo, o sea, porque mi conclusión también es que casi nadie sabe realmente nada de, de este virus nuevo, de eh, pues, que lo que hoy es sí, mañana ya es no, y no porque por desconocimiento del de anterior, sino porque vamos conociendo cosas nuevas y el virus va mutando y, bueno, pues, lo que estamos
2: viviendo. Sí, lo que tengo clarísimo es que una cosa son las dudas y una cosa es la bueno, pues la incertidumbre general que todos podamos tener y otra muy distinta a las eh, teorías eh, bueno, disparatadas que se comentan muy a menudo especialmente en redes y que como estoy metida en, eh, por ejemplo, en la Asociación de Protección para el Enfermo frente a las Pseudoterapias tenemos la oportunidad y además que están haciendo un trabajo estos días y estos meses brutal porque lo que se está generando es alucinante, bueno, pues tienes mucha capacidad para ver eh, ¿no? las distintas teorías y las distintas locuras que ya, insisto, creo que hay eh, una gran diferencia entre una incertidumbre y unas dudas normales y otra que pues gente que se está lucrando directamente vendiendo productos que son tóxicos para la salud eh, y que están haciendo directamente negocio pues engañando y lucrándose con el miedo de la gente así que bueno, eso ya eso ya es un tema muy distinto claro. que hay que en el campo del derecho penal claro Pero, o sea, por eso. Y, y que si la gente tiene dudas y si tiene ganas de informarse, eh, si el trabajo de esta asociación es, bueno, pues interesantísimo yo eh, remito siempre a que lo consulten con ellos porque está más lleno de gente, de, de expertos también, de eh, que están siempre intentando ayudar, a, como dice el nombre de la asociación, a las familias que están siendo víctimas de las pseudoterapias. Así que desde aquí mi apoyo total a eh, la eh, lucha contra las pseudoterapias y la, eh, pues eso, todo lo que se está fomentando, que, insisto, es otro tema totalmente diferente, pero que, bueno, pues ah, ahí... También, ahí también incluso, me...
1: También tiene su implicación legal, como decía al principio, o sea, que también tiene sus consecuencias... Claro, eh, porque al final
2: el tema grave. de la vacuna, eh, como bien comentabas tú antes, y tiene una consecuencia personal, pero también eh, viviendo una pandemia como vivimos, e incluso con otro tipo de vacunas y otro tipo de patologías, pues tiene una implicación social brutal. De hecho, el éxito de las vacunas es colectivo, ¿no? O sea, es decir, por eso nos vacunamos, para proteger también al resto como comunidad, con lo cual es que está... Eh, íntimamente relacionado y, y hemos visto casos, por ejemplo, no solo eh, en este caso de la vacunación, sino por ejemplo con las mascarillas, que también sí. eh, puede llegar incluso a tener consecuencias legales, ¿no? Pero... Sí, sí, claro. O sea, al final el... también es verdad que no contribuye
1: mucho eh, a que a las pautas que que tenemos que seguir la inseguridad jurídica que, que últimamente nos domina uh. y que nos arrastra porque hay, hay cambio normativo tras cambio normativo, con lo cual hay mucha gente que ya no sabe qué hacer ni en qué momento y que parece que vas por la calle y que eres delincuente porque ya no sabes si tienes que ponerte la mascarilla, si tienes que quitártela, si tienes que... Entonces, eso también eh, propicia que después eh, haya comportamientos que o bien a nivel colectividad no sean apropiados o que, bueno, de repente, pues, el caso que hemos sabido de, de estos padres que de manera unilateral y sin que hubiera ningún certificado médico que desaconsejara el uso de la mascarilla de su hijo, ha decidido, porque sí, eh, mandar a su hijo al colegio sin mascarilla, eh, cuando el colegio eh, tiene como norma obligatoria el uso de la mascarilla para todos los niños, que no he visto colectivo más responsable en toda la pandemia, que los niños que han estado en un curso académico que empezamos pensando que iban a estar 15 días completo, ocho horas con la mascarilla, y sin siguen, quejarse. Y siguen. Sin quejarse. Sí. Entonces, mmm, el ejemplo que nos han dado los niños a la hora de gestionar esta pandemia, eh, deberíamos seguirlo. Y en este caso de estos padres que de manera unilateral, a ver, la mascarilla nos molesta a todos. O sea, no hay nadie, no conozco a nadie que esté feliz con su mascarilla puesta. Trabajar con mascarilla es muy incómodo, claro que sí. Pero sí que se ha demostrado eficaz para, la, para frenar el contagio y más en un colegio donde hay... Muchos niños que están en contacto, que es difícil mantener la distancia interpersonal, que la ventilación, pues puede ser, eh, pues, bueno, se puede hacer, pero que al final están todos en una clase, se relacionan en el patio y demás. Y bueno, hemos vivido un curso, eh, entre comillas, normal, gracias probablemente a la mascarilla. Entonces, eh, si tú, como institución educativa, eh, tienes como norma para poder proteger a toda la comunidad educativa de tu centro, que, ten, que todo tienen que llevar mascarilla, salvo que existe una prescripción médica que, te, que, que para el niño es malo llevar la mascarilla, por lo cual se le puede dispensar y además adoptar otro tipo de controles eh, el, la simple, o sea, la decisión que tú tomas, que tú adoptas dentro de tu patria potestad, de no ponerle la mascarilla al niño, evidentemente tiene consecuencias en el colegio se enfrenta, claro. eh, aquí se, se ponen enfrente dos derechos ¿no? el derecho a la educación, que por supuesto lo tienen y tienen que eh, estar escolarizados y, y acudir al colegio y el derecho a la salud colectiva que en este caso, eh, bueno, parece ser que o sea, no, no recuerdo bien la noticia si los primeros días no los dejaron acceder o accedieron y estaban en una clase distinta, pero llega un momento en que esto también es una discriminación para, para los otros alumnos, por lo cual, o sea, al final eh, parece ser que se ha adoptado la solución de o vienen con mascarilla o desde casa eh, acuden, tienen clases telemáticas, porque es que están poniendo en riesgo al resto de la comunidad que tampoco le apetece nada ir con mascarilla pero que mmm, la manera más eficaz hasta ahora, hasta hoy, hasta, ya la, hasta lo que sabemos a día de hoy de los expertos, lo que dicen es que con la mascarilla se, se, se reduce la, el riesgo de transmisión. Con lo cual, si lo que necesitamos es que no se transmita el virus para evitar también que puedan enfermar. Oye, que es verdad que parece que los niños cuando mmm, cogen el virus pues no lo desarrollan de una manera violenta, que, pero bueno, eh, mmm, no hay necesidad de poner en riesgo a los demás cuando la, la, el ponerse la mascarilla hasta día, a día de hoy, porque como me has dicho antes, mañana puede ser otra cosa, sí. no genera un riesgo, no genera un riesgo para, para los menores. Es verdad que hay gente que dice que sí, ¿vale? Hay gente que dice que sí que el uso de la mascarilla no está generando un riesgo que no que bueno pues que pero volvemos igual, volvemos a lo anterior, el mal menor.
2: Yeah.
1: El, tenemos que elegir, lamentablemente, y, y tenemos que elegir el mal menor y el mal menor hasta a día de hoy se demuestra que la mascarilla sí que para esa transmisión, lo cual pues tiene, eh, tienes que asumir las consecuencias. Si tú tomas una decisión con respecto a tu hijo de que no lleven mascarilla, cuando es obligatorio acudir al colegio con mascarilla, el colegio podrá determinar eh, en la forma en la que las clases
2: a esos niños. Sí, estamos viendo reflejo de, de pues eso, de esta crisis que estamos viviendo y que todavía nos queda. Pues, en, de, 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 pues eso, en muchas muchos casos, eh, decisiones y, y que ya pues, lo iremos viendo, Ana, las ramificaciones que tiene esto porque claro, tiene implicaciones en, en muchísimos aspectos de nuestra vida y que afectan a las familias de muchísimas maneras. O sea que este tema todavía nos queda lo iremos viendo, eh, pero sabemos y sé que tenemos más eh, que han pasado más cosas, que se han tomado más decisiones también y que las familias también no solo nos estamos viendo afectadas o, o nos afecta la, directamente la pandemia y sus eh, bueno pues sus consecuencias eh, jurídicas, sociales, ¿no? sino que también hay bueno pues más cambios eh, legales, o jurídicos que nos afectan directamente a las familias. Sí, ya cambiando, o sea, dejando un lado el COVID, eh,
1: las novedades que hay en derecho de familia son, son importantes eh, porque pues, afectan de manera directa a las relaciones paterno-filiales entre padre, hijo, madre, hijo. Y, y bueno, y se ha, se ha modificado el Código Civil en dos artículos. Uno de ellos ha resultado ser muy polémico. Eh, ahora os explico un poco el por qué. Eh, primero porque... A mi juicio se hace de una manera como, no sé, dentro de una ley que tampoco eh, está destinada a regular el régimen de visitas de los menores, pero sí que se modifica ese artículo que regula el régimen de visitas de los menores dentro de una ley en la que se reforma la legislación civil y procesal para dar apoyo a las personas con discapacidad. Dentro de esa nueva ley donde se hace una nueva regulación sobre los procesos de discapacidad para las personas eh, que necesitan esta, este suplemento de capacidad, este, esta ayuda, este nombramiento de un tutor y demás, eh, eso hay una reforma integral y afecta a muchas normas, eh, bueno, muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico y entre otras se modifica el Código Civil 2, artículo 1. Como os decía, el, el 94, que es el que regula el régimen de visita de, de los menores cuando los padres se separan, y otro el 96, que es el que regula el uso de la atribución del domicilio. En el primer caso, eh, digo que es muy polémico, está resultando muy polémico, bueno, esto eh, se publicó en junio y entró en vigor el 3 de septiembre, ah, este 3 de septiembre. Vale. Con lo cual, eh, bueno, eh, digo, ha generado polémica porque lo que hace es que... Eh, Además de regular, bueno, pues, el régimen de visitas, el que habrá un régimen de visitas para el progenitor que no esté en compañía de los menores y demás, lo que introduce es un párrafo cuarto donde dice que obliga, obliga al juez. Eh, señal, empieza diciendo no procederá el establecimiento de un régimen de visitas eh, o si existiere se suspenderá en el momento en que eh, cualquiera de los progenitores eh, se encuentre incurso en un proceso penal, ¿vale? Iniciado poder atentar bien contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad moral, contra la libertad sexual del otro progenito. Es decir, que, eh, bueno, tampoco eh, la redacción, eh, aquí el legislador como siempre, bueno, como siempre como casi siempre, <ríe> no lo pone fácil porque deja eh, términos eh, sujetos a interpretación, lo cual genera una inseguridad jurídica aún mayor. Pero para empezar, eh, habla de proceso penal, o sea, esto lo que implica es que cuando hay un proceso penal contra uno de los progenitores se suspende de manera automática el régimen de visita. Si nos ponemos en un caso eh, de pues, violencia de género, por ejemplo, evidentemente, o sea, hay, o sea, en ese cubículo aislado eh, parece una buena solución. Uh -huh. Parece una buena solución porque al final es proteger a los menores lo que ocurre es que, primero, vulnera el principio de presunción de inocencia a mi juicio. ¿eh? O sea, esto ya es porque está eh, presuponiendo que la persona a la que has denunciado es culpable. Lo cual se carga eh, un poco los principios del derecho penal. Es decir, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si nos cargamos eso, eh, es peligroso. Es muy peligroso. Y después... Eh, Obliga al juez, de decir, potestad al juez de decidir. Al final, eh, la potestad del juez es que a la vista de las alegaciones de las partes, tomar una decisión. En este caso, obliga al juez, si hay, una, o si hay un proceso penal, porque habla de proceso penal, eh, y obliga al juez a tomar esa decisión de eliminar la, el régimen de visita. ¿Qué entendemos por proceso penal? Pues una de las cosas es que la jurisprudencia va a tener que determinar o sea, porque no sabemos si es una simple denuncia, una denuncia que se haya emitido a trámite y ya hayan citado a una de las personas, ¿y hasta cuándo? Porque si yo entiendo que una denuncia admitida a trámite, no basta la mera denuncia, sino una denuncia admitida a trámite en el que ya hayan llamado a otra persona y se hayan iniciado diligencias de investigación. Pero eh, si esto, porque he visto, o sea, como ha sido muy polémico, he visto en redes a políticos hablar diciendo eh, que, bueno, que si que con que estén dos o tres días los niños sin ver a uno de los progenitores no les va a pasar nada. O sea, man, hacer esa mera manifestación eh, te da una idea de, del desconocimiento absoluto que tienen con, de lo que, de cómo funciona la justicia. O sea, eh, cuando, hay un cuando se inicia un procedimiento penal, eh, si tienes suerte, hasta que se cierre pasan meses. Si tienes suerte. Depende eh, del juzgado, de la, de la carga de trabajo que tengan, de, o sea, y como mucho, 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 o sea, como muy, hasta que se termine, si al final entendemos que por proceso penal, un proceso penal que se ha abierto con una diligencia de investigación, hasta que termine con una sentencia firme, perdón, hasta que termine con una sentencia firme, eh, pues pasa años. Ah, imagínate que en el mejor de los casos son dos años. Dos años en la vida de un menor es una vida sin el otro progenitor. Imagínate que después resulta inocente. ¿Cómo se repara eso? No es viable con el sistema judicial que tenemos que se, eh, desde mi punto de vista, eh, que se quite el régimen de visita a un progenitor sin que haya una sentencia firme, o sea, sin que haya, sin que haya un pronunciamiento. Condenatorio. Esto ya lo, lo, estable, lo regulaba la ley, es decir, que ya se podía hacer y si ya se podían limitar o suspender los regímenes de visita si eh, había mmm, grave incumplimiento o había cualquier situación de estas. Pero es que ahora lo que hay es un automatismo que es verdad que el artículo también dice que el juez podrá, a la vista de, de la situación, fundamentar por qué dan las visitas. No, señores, esto es al revés. Hay que fundamentar por qué las quita entonces, eh, el miedo que tenemos con esta reforma es que su fin, que no me cabe, no me cabe duda, que es eh, intentar proteger a los menores frente a un tema de violencia de género, es, el sustrato está ahí, uh -huh. y, pero el fin eh, no, no se va a conseguir. No se va a conseguir porque eh, por lo que tememos es que haya una instrumentalización de las denuncias eh, para conseguir mejores condiciones en, en el proceso civil, eh, para poder, eh, pues, en, en progenitores muy enfrentados que tengan la tentativa y porque tienen la, se le ha tendido la mano para eso. Como eso es una cosa que se produce, porque se produce, los que estamos a pie de campo sabemos perfectamente que se produce, eh, evidentemente. Eh, hay un riesgo enorme ahí de que eso pase y de que los más perjudicados al final sean los menores es verdad que tenemos que tener en cuenta y tenemos que poner en la balanza que hay mmm, padres y, o madres que no deben estar con los menores evidentemente lo, los supuestos de violencia de género o sea, yo es lo primero que haría directamente claro. pero claro tiene que existir o sea yo no puedo decir bueno mmm, como este tiene una denuncia por violencia de género automáticamente quito las visitas la visita porque tengo que probar que esa, esa denuncia es cierta. Y el problema está en que nuestro sistema judicial no tiene la celeridad suficiente como para adoptar una medida así, que sería buena y que sería estaría un poco protegiendo al menor frente a, a esos derechos de visita que se, si fuera un lapso de tiempo corto, no te digo ya dos días, pero sí dos semanas o tres semanas, sería perfecto. Pero eso es el mundo ideal. El mundo ideal, eh, o sea, el mundo real no es así. El mundo real son dos o tres años. Dos o tres años sin el niño, si después resulta ser inocente, o sea, una denuncia instrumentalizada, es, es irreparable. O sea, yo siempre, para eh, lo fácil es pensar, eh, bueno, supuesto de violencia de género, una madre que está siendo eh, objeto de esta violencia, que también son objeto de violencia a los niños, con lo cual lo mejor fuera. Pero pongámonos en la situación contraria de, una, de un padre que denuncia a la madre porque le ha agredido, que hay casos también, menos, pero también hay casos, eh, o que denuncia a la madre porque le ha, le ha ocasionado unas lesiones y lo denuncia de manera que no es cierto. O sea, con esta reforma el juez tendría que quitar las visitas a la madre. La madre estaría sin ver al niño todo el tiempo que estuviera el proceso penal abierto que probablemente, si no es cierto, se instrumentalizará de manera que eh, nunca sea eh, tardar lo más posible, o sea, ah. valentizarlo, poner recursos, en fin, hay formas también, eh, sin incurrir en delito, de utilizando los medios que la ley te, te proporciona, de alargar los procedimientos. Entonces, eh, pensados para el tema de violencia de género, podría ser la solución si en tres semanas se resolviera ese procedimiento judicial. Si no, no es la solución. Y además, eh, ya te digo, yo creo que esto eh, es inconstitucional porque vulnera el principio de la, la presunción de inocencia, con lo cual estamos otra vez eh, con normas que no sabemos hasta qué recorrido van a tener, pero que las consecuencias en el corto plazo, si esto empieza así, eh, pueden, ser graves, pueden ser graves. Pero está por ver, porque acaba de entrar en vigor, o sea, entró en vigor el 3 de septiembre, eh, la controversia entre los distintos eh, operadores jurídicos existe y, y el miedo que tenemos es, es ese. Y la forma de legislar, no, para mí no es la más, la más adecuada porque sí que creo que parte de un desconocimiento de cómo funciona realmente la justicia.
2: Ya, bueno, iremos viendo porque realmente me parece complejísimo, o sea... Sí, no, no tengo ni criterio para poder eh, procesarlo. ¿Teníamos otra otro cambio más? Sí, la otra novedad,
1: esta ha resultado menos polémica, eh, porque yo creo que por por, la, por por lo polémica que ha sido la primera, ya, pero esta era, era también una cosa que sí que era demandada desde hace tiempo por, eh, en relación al uso de la atribución del uso del domicilio cuando los padres se separan. Eh, Antes del artículo 96 lo que señalaba es que eh, el domicilio se atribuía a los menores y al progenitor en cuya compañía quedaran, ¿no? Y eh, hubo un tiempo en el que la sentencia, los jueces, limitaban ese, ese uso pues, a dos años o a tres años. Todas las sentencias que tenían esa limitación de uso, porque, porque lo habitual es que la vivienda sea de los dos progenitores... Eh, si la custodia se la dan a uno, se la dan a los dos, uno de ellos, evidentemente, tiene que salir de la vivienda. Si se atribuye el domicilio a los menores y a un progenitor, el otro progenitor tiene que buscarse otra vivienda y seguir pagando la vivienda en la que viven su hijo con, con, con la madre o con el padre. ¿no? Entonces, eh, ha habido situaciones de. De verdadera, verdadera vulnerabilidad económica del progenitor que sale del domicilio, tiene que buscar otra casa y aún así tenía que seguir pagando la casa que tenían comprada a media. ¿no? Entonces, los jueces empezaron a limitar el uso de ese domicilio, pero el Supremo dijo que no, que no se podía limitar el uso mientras no se modificara este artículo. Eh, ahora ya se ha modificado y lo que lo, el lapso de tiempo que establece para la atribución del domicilio, es hasta la mayoría de edad de los, de los niños. Salvo que sea si es un discapacitado pues entenderá que es menor, pero por eso también está incluido en esta ley para que, bueno, que regula claro, los movimientos de discapacidad. Está,
2: está incluido en esa ley, pero afecta a todo el mundo.
1: Efectivamente, afecta a todos y entonces lo que dice es que estará, será para el menor y el cónyuge en cuya compañía queden hasta que todo aquello alcance la mayoría de edad. Que en este caso, eh, bueno, hay una limitación hasta la mayoría de edad. Ya el progenitor que sale de la vivienda Parece que está un poco más protegido, aunque en cualquier caso habrá que darle una vivienda a los menores cuando, o sea, a los mayores de edad, si siguen siendo dependientes y si siguen estando en casa, que con 18 años el 98% sí, sí, sí. está en casa. Con lo cual, eh, eh, yo creo que es una, una modificación positiva, por no ponerlo todo en negativo, porque protege también, o sea, eh, beneficia. El que esa vivienda se venda. Era el problema que, que se encontraba en la familia en las que uno de ellos estaba en, en la vivienda, lo que era la vivienda familiar, sin edie. Claro, hasta que el niño sea independiente, pues, pues échale, échale años. Entonces, claro, son, son muchos años pagando una casa en la que no estás viviendo, que no puedes vender porque es el domicilio de, de tu hijo. Y además tienes que estar pagando otra vivienda. Con lo cual, eh, esto viene a poner un poco el... el el contrapunto es de decir, bueno, pues puedo vender la vivienda y, y cada uno que haga mmm, un poco la, la vida que corresponda una vez que te has separado. O sea, separarse tiene unas consecuencias, como decía hasta al principio, eh, legalmente todo afecta a las decisiones, tiene una implicación legal. O sea, cuando te separas, evidentemente, eh, mantener el nivel de vida que tenías cuando estabas casado es complicado, depende de los salarios de cada uno, pero al final eh, la realidad es que tienes que mantener dos casas en lugar de una, con lo cual... Eh, bueno, esto facilita que uno de los cónyuges no se quede en una precariedad económica Yo eh, he tenido casos en los que no bueno, podían pagar o sea, prácticamente se quedaban sin nada para comer entre pago de pensión pago de hipoteca y pago de alquiler entonces, y eso sin ir y los jueces no podían, ahí los jueces no podían hacer nada porque el Supremo cortó, cortó esa tendencia jurisprudencial diciendo que hasta que no se modificara este artículo no se podía limitar el uso del domicilio con lo cual, ahora se modifica, se limita hasta la mayoría de edad, que me parece una edad mm, razonable o un momento razonable para que incluso antes de que llegue ese momento los padres se hayan puesto de acuerdo para reorganizar su vida. De la otra manera, el, si era una custodia monoparental, la, el progenitor que quedaba en casa eh, quedaba como en una situación más cómoda y no tenía ningún interés en vender la vivienda o en, en solucionar ese problema, que al final es un problema que tienes que solucionar en el medio o largo plazo lo cual ayuda yo creo que esto sí que va a ayudar a que eh, esa, esa solución que tienes que poner a ese problema llegue antes
2: Madre mía qué complejo todo Ana
1: no, bueno, es que son, son problemáticas que surgen, que, que están ahí y que, bueno, vamos avanzando en la, en la regulación y vamos también adaptándonos a, a los tiempos, como siempre ya sabéis que la ley va muy por detrás de, de lo que es la realidad y, y, bueno, siempre llega tarde, a veces eh, llegan con mejor redacción, otras con una redacción más desafortunada, pero, pero bueno, eh, va llegando. Entonces, bueno, esto sí que va a, sol yo creo que sí que va a ayudar a solventar ese, ese problema en concreto.
2: Bueno, pues esa es una buena noticia. Esperamos que con el primer cambio, eh, pues a ver cómo es, se hay, va desarrollando. Es apelar
1: a la responsabilidad y al uso responsable de la justicia. Claro. O sea, Yo siempre
2: digo que debería de
1: mmm, perseguirse mucho más, y con mucho más ahínco, eh, cualquier denuncia instrumentalizada o cualquier denuncia que no, no se corresponda con la realidad. Para mí hay una carencia en el sistema eh, en perseguir ese tipo de denuncias. Porque eh, esto ayudaría mucho a que la, las mujeres que, por ejemplo, están en un riesgo alto y en un riesgo eh, de, de, pues, de, pues, de cervejada, de ya no te digo el, el, los extremos que estamos viviendo esto, estos días de... de de asesinato terrible y que, bueno, pues claro, o sea, evidentemente para proteger de verdad a, a esas personas necesitamos que el sistema judicial eh, persiga, eh, pero, pero de manera muy grave, o sea, con unas consecuencias muy graves cualquier denuncia eh, que sea falsa. O sea, para mí falta eso en el sistema porque eso ayudaría mucho a que cuando una, una persona, una mujer llega a un juzgado denunciando un problema de violencia, o sea, eh, se activen todas las alarmas y se pongan todos los procedimientos a su, a su disposición y se las proteja de una manera integral a ella y a los niños, que claro. son las víctimas también de esa violencia. Entonces, para eso, para que el sistema funcione bien, Tienes que tener, eh, lamentablemente, eh, o sea, la naturaleza humana es así, o sea, tienes que tener un, un miedo a las consecuencias que pueda tener una denuncia falsa. Porque se, se pueden ver en la tentativa de hacerlo o incluso eh, que alguien le sugiera la posibilidad. Porque Yo eso mmm, lo vivimos eh, cada día. Con lo cual, eh, si se persiguiera eso de una manera más rotunda, la gente se lo pensaría. Mm.
2: Y las víctimas, y las
1: verdaderas víctimas estarían más protegidas.
2: Claro, venimos de además un verano trágico con noticias horribles, eh, con menores que, que han perdido la vida y que han sido asesinados y que eso, es que es in, inconcebible que se llegue a esos casos, ¿no? Cuando hay una trayectoria previa, hay una serie de denuncias, bueno, pues claro. entiendo que de ahí viene, ¿no? Y, pero que hay que proteger previamente a esas personas y que se claro. haga realmente, que se pongan los recursos donde se tienen que poner y que sea protección sea real, real, eficaz y que no lleguemos a esos casos, ¿no? No entiendo el, ese momento de se ha tomado una medida pero en la cual, bueno, pues se ha hecho un poco a grosso modo y no sabemos hasta qué punto va a ayudar o no. Efectivamente,
1: efectivamente. O sea, que la intención es buena, no me cabe duda. Es que la realidad mmm, no la conocen, tampoco me cabe duda. Entonces, no. mmm, bueno, pues hay que proteger a estas víctimas, hay que proteger a esos niños, sí o sí. Y yo creo que para eso, o sea, es muy difícil. Es muy difícil, o sea, es que al final, eh, una vez que pasa, bueno, pues claro, es que tenía que, tenía que haberse tal. Evidentemente, el sistema ha fallado y veamos por qué falla. ¿Por qué falla? Eh, porque somos lentos porque mmm, legislación hay suficiente para protegerla, pero somos muy lentos, eh, no tenemos medios, los jueces no tienen medios, no hay equipos psicosociales suficientes. En fin, hay una carencia de medios en la justicia que eso impide que sea más rápida la forma de actuación. Y Después, esa, esa carencia en la, en la, en la persecución de, de alguien que va a la justicia a decir algo que no es correcto y que no es así. No, hay falta falta ese, ese miedo coercitivo que al final el derecho penal es lo que tiene eh, para, para evitar la tentación. Para evitar la tentación y que, y que cualquier denuncia de este tipo eh, tenga unos visos de, de realidad desde el principio. Porque si no es así, la consecuencia es, 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 debería ser muy mala y muy grave. Y solo así eh, conseguiremos que, eh, bueno, pues cuando primero descargar el sistema judicial y, segundo, que, la que las personas que lleguen así, eh, bueno, aparte de que, a ver, eh, el sistema con las noticias que últimamente conocemos parece que no funciona, pero funciona. Quiero decir que, al final, o sea, el mensaje tiene que ser eh, de, evidentemente de alerta, pero eh, los juzgados de violencia de género funcionan mm, a la perfección. Eh, las víctimas normalmente están protegidas, pero evidentemente es muy difícil. O sea, no se puede poner un policía de cada, detrás de cada maltratador y a veces los medios son insuficientes. Pero por regla general, el sistema funciona. Pero claro, en cuanto a. Eh, evidentemente, eh, hay, si hay una víctima, ya es un fracaso. Y hay muchas. Y hay muchas. Pero que tenemos medios, o sea, tenemos eh, legislación para proteger, nos faltan medios. Y nos falta pues, perseguir otras cosas que deberían perseguirse.
2: Pues iremos viendo también contigo cómo evoluciona y nos quedamos eh, con estas noticias. Pues bueno, ahí, a ver qué Bien. pasa, hacia dónde va todo y esperando que, que traigamos buenas noticias la próxima vez. Como
1: siempre, como siempre, como siempre yo creo que un poco la, siempre decimos, intentar utilizar el sentido común para que, pues, no tengamos que acudir a un juez para vacunar a nuestro hijo, no tengamos que acudir a un juez para a poner una denuncia que alguien te recomiende para poder tener mejores ventajas en un procedimiento de divorcio. Eh, en fin, llega, intentar llegar al juez con un, con un acuerdo para que no decidan por ti y no decida un tercero ajeno eh, y, bueno, sentido como y flexibilidad que la verdad es que después de esta pandemia... Eh, el, la técnica general es que todos quizás estamos poco receptivos al cambio, poco empáticos y un poco, pues eso, cabreadete.
2: Y eso que volvemos ahora del verano, madre mía. Sí, Necesitamos vale. más vacaciones.
1: El ánimo, el ánimo así en general eh, está, está crispado. Está crispado, o sea, y bueno... Empezando por nuestros políticos que dan un gran ejemplo para, para llegar a la calma y terminando pues, por eso, por nuestra vida diaria y nuestro,
2: nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo o el padre de nuestro hijo. Pues llamamiento a la calma, amigos, que no lleguemos a necesitar los servicios de nuestros amigos abogados porque <ríe> que, que lo podamos negociar y, y solucionar todo antes que es pues, siempre más recomendable. Un, un mal acuerdo con buen pleito. Efectivamente. Sí. Pues Ana, muchas gracias por eh, la actualización, ¿no? por volver a pasarte por aquí, que, que me hacía mucha ilusión, y volvernos a, a poner bueno pues actualizar un poco cómo está el panorama, sobre todo a lo que nos afecta a las familias, a pequeños eh, puntos que nos pueden afectar y que, bueno, que te veremos eh, seguro en una nueva sí. ocasión. Muy pronto, Seguir, seguro. Sí. Ah, Muchas no, gracias por invitarme. Nada. Siempre <risas> un placer estar con vosotros. Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este programa dedicado... A, bueno, pues las últimas noticias que nos afectan judicialmente hablando y, y que volveremos con un nuevo programa, ya sabéis volvemos con la temporada, así que ya estaremos aquí más a menudo con nuevos episodios de Buenos Días Madre Madresfera Mientras tanto, amigos, ya sabéis, cuidaos mucho mmm, mucho café, mucha vida saludable <risa> Intentad mediar todo lo posible con vuestro entorno, decid hola con la manita siempre que se pueda y cuidaos un montón. Hasta luego, Mariano Adiós Adiós Thank you.